0: Eu sou Lidiane Blanco e este é o podcast do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Quais são esses direitos e quem deve garanti-los? A nossa convidada é a conselheira tutelar Márcia Gil Rosa, que vai nos ajudar a responder essas perguntas. Vamos ouvi-la.
1: Então, eu me aposentei em 2017 como servidora pública e me coloquei vendo tudo o que estava acontecendo, né? Os desmandos e o esfacelamento das políticas
2: públicas. É, voltei e me coloquei como conselheira tutelar. Se a gente pensar, então, por exemplo, quando a gente começou a falar do conselho tutelar na escola, no CEMET, qual foi a primeira pergunta? Afinal, o que é o conselho tutelar? O que faz o conselho tutelar?
1: Conselho Tutelar são pessoas que foram escolhidas
2: para proteger as crianças e os adolescentes. Queria só lembrar que dentro dessas essas questões de siglas, e já que o ECA fez 31 anos, a gente poder também falar um pouquinho o que é esse tal de ECA, né? o que é um estatuto.
3: O que é o estatuto da, da criança e do adolescente? É uma série de leis, uma série de normas, que falam da criança e do adolescente na sua integralidade.
4: Eu tenho uma pergunta aqui da Janara Campos da Silva. Ela tem 33 anos, ela é deficiente visual, ela é estudante aqui da minha escola do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores do CEMED, Paulo Freire, aqui de Porto Alegre. A Janara, ela quer saber... O que a gente faz quando uma criança é abandonada, sem ninguém na comunidade para dar um apoio? Ela fica, a criança fica totalmente abandonada. Então, o conselho tutelar,
1: nesse caso, se a criança estivesse sozinha, o conselho iria até a casa, buscaria a criança, ficaria com a criança lá, chamaria o responsável. Na, na realidade, tu procura toda a família ampliada antes. Em não chegando um responsável, acontece muito isso de madrugada, porque o conselho funciona 24 horas por dia, né? Na excepcionalidade, nós vamos ter que uh, ver um acolhimento institucional. É a última uh, medida que se toma, porque ela tem, tem toda uma questão de, do direito à convivência familiar e comunitária. que é uma ruptura, né? No momento que tu entra numa instituição... Então, tu tenta preservar os vínculos da família e da comunidade. As denúncias, elas podem ser presenciais no Conselho Tutelar, elas podem ser por telefone ou elas podem ser por e-mail. Elas podem ser anônimas ou elas podem ser identificadas. né Também podem ser pelo Disque 100, mas no caso uma criança abandonada é urgência urgentíssima. né Das 8 às 18, ele funciona nas 10 micro-regiões da cidade e das 20 às 8,
2: ele funciona na Jordano Bruno com plantões. E aí o acolhimento institucional... Eu trabalhei com uma população em situação de rua e muitas das mulheres que estavam em situação de rua tinham pavor de conselho tutelar, porque conselho tutelar para elas era ficar sem as crianças, quando na verdade era para proteção e para elas isso era uma violência tamanha.
5: Essa questão aí é bem importante de explicar o que é o conselho tutelar. As mães têm pavor. As próprias crianças têm medo de denunciar para o conselho tutelar com medo de ficar longe da família. Eles acham que é um bicho de sete cabeças. Então, há... tem várias situações assim que eu conheço, assim que as pessoas não não ligam, não vão atrás por medo de ficarem longe dos filhos. E as crianças têm medo de denunciar por ficar longe das mães, acharem que vão ficar numa que É isso que eles acham. É um tabu que eu vejo assim... Eles só escutam, eles não têm a informação.
4: Essa visão do, do direito da criança e do adolescente é bem isso que a colega falou mesmo. Ela tem uma visão no Brasil, uma visão, acho que das duas classes sociais, principalmente da classe baixa, que o estatuto da criança vai entrar em ação só quando é para levar a criança mesmo, para FEBEM, para a criança ficar guardada, né? Ficar presa em grade, né? as crianças têm essa visão e a população de baixa renda também tem essa visão. né? Seria legal tirar esse olhar sobre o Estatuto da Criança. né? A colega outra falou um, um, uma palavra ali que eu não sei nem o significado. Excepcional. E último caso. Agora, eu me transformo no ouvinte do podcast. Né? Sou um trabalhador de baixa renda das periferias e a minha linguagem é a linguagem mais simples, quando eu vou fazer uma abordagem com uma
1: mãe, elas ficam na boa, porque elas entendem que o que a gente está fazendo é uma ação de proteção com o filho. A gente está uh, tentando desmistificar, ou daí, eu ser outra palavra, mudar a cara daquele conceito que é o bicho-papão. Sim. Então... O que eu falei para vocês é o que está na lei, na, nas palavras ali que está no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Excepcional dá para mudar para último caso. Em último caso, vai para um é, acolhimento institucional, antigamente chamado de abrigo, não existe mais febem o que antigamente era chamado de FEBEM, quando as pessoas, quando as crianças eram chamadas de menores. Não é fácil traduzir. Tudo que tem no, nesse paradigma da proteção integral para uma, uma simples resposta, né?
0: Então, talvez a gente pudesse dar exemplos. Agora tu falou, ah, uma mãe me procura porque ela tá com dificuldade de, de, de manter essa criança na escola porque ela está sem dinheiro. O que, que ela faz? O que seria
1: violação de direito, né? Porque pobreza não é violação de direito, entendeu? Que elas podem nos procurar para ajudar. Nós somos, nós fazemos parte da rede de apoio daquela família, justamente para isso. Ela está sem condições de, ela está sem estrutura para aquele filho, porque o Estado ele está muito frágil. Ele não está dando, não está acessando saúde mental para essa família, para essa criança. E a família que está negligenciando, não. É o Estado que está negligente. Então, é essas coisas que nós temos que conversar com essas famílias.
4: É o Estado brasileiro que só nega uma série de direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso, é necessário que todos nós, que a gente tenha muito claro o que são os nossos direitos. Nós temos que saber o é que nós temos direito, porque nós vivemos num Estado que só nega os direitos. E se uma sociedade desconhece muito dos seus direitos, especialmente no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, é uma sociedade que vai mal, dificilmente vai prover disso.
3: Com certeza, e cada vez mais, mas o senhor tem plena razão, o maior violador de direitos é o Estado.
0: Então, é possível, como dizia, perguntou o Luiz Felipe antes, essa família procurar o conselho tutelar só para tirar dúvidas, por exemplo. E dá
2: para tirar essas dúvidas pelo sem, pelo Disque 100?
1: O
0: Disque 100 é a denúncia. É só a
2: denúncia. É
1: muito longe, vai para o governo federal direto. Não, tem que tirar por telefone com o conselheiro, o conselheiro sempre atende, é, ou por e-mail, a gente sempre responde. As famílias sempre podem procurar o conselho apoio.
5: Eu tava aqui, né, no meu trabalho. Tem um casal aqui, pedi pra gente alimento. E eles têm seis filhos. Eles são recicladores. Os filhos não tinham nem o que comer. E ela falou que quem estava parando os filhos dela, assim, enquanto eles saem para reciclar, são os vizinhos, né? Que o medo dela era que alguém denunciasse para o conselho tutelar. Num caso desse, o que, que seria feito?
1: Nesse caso, em caso de denúncia, a gente iria averiguar, iria colocar na rede, então pediria uma visita domiciliar do Cras, tá? O centro de referência da assistência social da região uh, discutiria com o centro de uh, com a saúde também se essas crianças se elas estão indo nas consultas médicas se estão indo, a gente sempre pede as vacinas das crianças, se estão fazendo escola ou online ou pegando os materiais nas escolas, a gente vê como é que está o todo da família tem que ter uma situação, tem que ter um adulto para cuidar, né tem que ter um responsável, então assim nós temos que ver nessa família que eu disse que é a família extensa, que eu digo é outros familiares tem que ter um avô um tio, um parente um amigo, alguém, tem que ter um adulto nesse tempo nesse universo, para cuidar dessas crianças. Então, aí, nesse caso que os pais precisam trabalhar, a assistência, o Estado tem que entrar, se está lá no Bolsa Família recebendo, alguém vai ter que ficar cuidando das crianças. Um turno, outro, outro turno, não é? os dois não podem sair, porque eles estão recebendo uh, um, provento, uma, um recurso para ficarem com as crianças. Então, um sai um turno, outro sai outro. Não estão recebendo Recebendo, tem que receber, então é, é isso que o Conselho daí faz, articula para que isso aconteça, porque não é possível deixar as coisas como estão pela necessidade financeira que é o pior momento de crise é, desse século. As famílias estão na rua, as crianças estão nas sinaleiras do trabalho infantil. Só que nós também sabemos que esse jovem não vai, essa criança, esse jovem não vai estudar, vai chegar a uma certa idade, vai estar cheio de problemas físicos e emocionais, vai para a escola, não vai conseguir chegar a, 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 aos, uh, aos níveis de ensino mais avançados, se voltar para a escola. Esse menino e essa menina tem que estar na escola, ele tem que estar em espaço protegido. E como é que é isso? É... É, é fazendo com que esse pai, esse pai, essa mãe, esse responsável tenha condições. Que, então tem que aparecer recurso para essas famílias, essas famílias têm que ser atendidas pela,
2: pela assistência. Porque o que a Márcia disse é que o conselho não é inimigo, né? Ele quer proteger. Sim. Na verdade é isso, essa ideia é, é por uma falta talvez de esclarecimento e por algumas ações do passado, algum, talvez alguma situação mais antiga que, que talvez fosse menos esclarecedora. Para as
3: pessoas.
0: E a Márcia falou uma coisa importante que, por exemplo, eu não sabia também. O conselho pode ajudar essa mãe a ver o que, que ela pode fazer, se ela precisa de recursos, como que ela vai conseguir esse recurso, se ela Tá, tá faltando uma documentação? Tá faltando orientação? É, essas são
1: as, as medidas uh, de proteção que a gente aplica, tá? Daí a gente faz requisição desses serviços. Olha, não se tira filho de ninguém. Isso aí é uma coisa que a gente tem que é. desmistificar. Ninguém tira filho de ninguém.
5: Então, a ideia que o pessoal tem bastante aqui, né, sobre o conselho, soava como algo de punição, assim, né? Os pais, principalmente, falavam assim, ah, vamos parar de incomodar, vou te mandar dá pro conselho, né? Então, as pessoas assim, adolescente, crianças é, nessa faixa etária de crianças e adolescentes, tinha um pouco desse esse medo, assim, né? Não entendi o que que era, e sempre tinha uma ideia de que o conselho era é como se fosse uma polícia infantil assim, sabe? Ah, tu vai pro conselho e aí eu fui entender ter um entendimento do que era o principal papel do conselho quando eu fui crescendo, assim, né? Fui buscando né? na verdade, assim, fui participando de fóruns. É isso que a gente tava
1: Tentando mudar, Juliano, porque tem muita essa ideia, já, até já ouvi é que a polícia de criança, os pais fazem isso ainda. Amedrontam com vou te levar para o conselho e se tu não te comportar, se tu não te fizer tal ou tal coisa, e uma coisa que a gente quer quebrar, porque quando a, os adolescentes vão lá no, no conselho junto com os pais, a gente tem um papelzinho que a gente dá para o adolescente e para que ele nos ligue caso aconteça qualquer coisa, ou, enfim, queira conversar conosco, porque às vezes a gente, os adolescentes nos ligam, né? Já teve casos de dois ou três adolescentes, eles nos ligarem ou eles eles nos e teve uma menina que mandou uma carta linda, então a gente sempre empodera o adolescente, diz aqui, a gente está aqui é em função de vocês, nós somos seus representantes. Então, assim, a gente está mudando aos poucos essa visão.
4: Eu queria, eu tenho, eu tenho uma visão pessoal minha, né, que a criança de baixa renda ela é mais protegida na periferia, na viela, do que no centro urbano, né, porque quando a criança já chega no centro urbano, ela começa a vagar, praticamente ela já está um, um pouco a abandonada, né? Ela já não tá na escola... Ela já não tem alimentação em casa, né? Ela já come na rua, né? Eu, eu queria saber onde é que o, o conselho entra, né? Porque, para mim, parece que dentro da periferia, dentro de uma comunidade, o conselho consegue entrar mais lá e fazer um trabalho e fazer que e consegue ajudar a família, né? Criança que está esquecida, que está abandonada, abandonada por nós, por todo mundo, abandonou essa criança, né?
1: Sempre a questão da rua, quem teve aqui, quem esteve no centro da cidade ele sempre foi apagado, assim, das regiões, digamos. O quanto é difícil esse processo de ruralização, da vinda para a rua, porque primeiro ele fala, é o que o Luiz Felipe falou, assim, ele está lá na comunidade e ele vem vindo, vem vindo, até que quando chega no centro, não tem mais ninguém por si. Já se desvincularam dos seus territórios, porque todos eles têm, nasceram, quer dizer, não nasceram do asfalto, eles nasceram de um lugar, de uma família, e estão hoje nas sinaleiras estão Sim. pedindo nos espaços que fecha com o que o Juliano diz, né?
3: Todos os setores da sociedade que têm afinidade com o tema, o seu segurança pública, assistência social, educação, saúde, etc., Juntos enfrentem a coisa Seriamente Cada um faça a sua parte Mas a gente tem que lutar muito por
0: isso Esse foi o segundo episódio Do podcast do Movimento de Justiça E Direitos Humanos Produção e apresentação Lidiane Blanco, Clara Glock, Juliana Magnus Dani Rudnick, Luiz Felipe Marques Juliano Machado e Jair Krischke A trilha sonora é do Luiz Felipe Marques Para acompanhar os próximos episódios Fique atento às nossas redes sociais Se você tem alguma dúvida sobre direitos humanos Envie para a gente a sua pergunta Através da nossa página no Facebook Movimento de Justiça e Direitos Humanos Você também pode conferir o episódio anterior Do Fala Direitos Humanos Nas principais plataformas digitais de áudio Fala de Direitos Humanos
4: Fala Direitos humanos,
0: ouvre e todo mundo.